0: E aí, 13 horas e 39 minutos nesse momento, sexta-feira, 27 de maio de 2022. Nossa live de número 241, com atualidades, Rafinha. E Muito vamos bem. nós, né? Hoje de atualidades, com Olá. algumas notícias né? Aí da, do Brasil, da região, também aqui de Rio Grande, para trocar uma ideia com o pessoal que vai chegando, né?
1: É isso aí. Atualidades, então, hoje aqui para tenta 30 sexta-feira, praticamente encerrando aqui o, o mês de maio, né? Hoje já é 27. Acho que a gente esse faz aí no programa de... no dia 30, se não me engano, segunda, e encerra. Mas esse é o último atualidade do mês, né? Então vamos tentar. Trazer algumas notas, algumas notícias, tentar falar um pouquinho da região aqui, né, principalmente, e depois a gente abre. Mas vamos nós, como tu disseste, né? Hoje a gente está desfalcado aqui, né? Geralmente nessas últimas sextas a gente tem ficado sem o nosso companheiro Marcinho, que tá, voltou às atividades presenciais na universidade, né? Está lá. E Se a gente virando. sente a falta dele.
0: Mas a gente frentes. segue o um programa por aqui.
1: É verdade. É. Mas é isso, a vamos gente, lá. Vamos. A gente
0: sente falta, né? do Marcinho aí no. Vamos, vamos tentar a planejar um atualidade para uma quarta aí, que a gente consiga trocar, pois né? É. Sinto falta também do Marcinho falta, né? com
1: certeza. É, fazer um atualidade na quarta-feira de noite é uma boa ideia mesmo. A gente conseguir ah. catar o Marcinho né, para participar conosco. E vai ser bem legal. Vou Mas trazer, tá. para começar aqui, Dequinha, se tu não te importa. Tá. Não a Maria tá, tinha nos, nos enviado um link pelo... Pelo WhatsApp, nosso grupo lá da produção, né, uh, falando justamente sobre o lançamento de um livro, né, de um dos nossos músicos aqui da Universidade da FURG. E para quem não conhece, Luciano Nazário, tá? Uh, ele tá lançando, então, deixa eu jogar na tela aqui o link e a página aqui da Universidade, né, com o livro para baixar. Ele está lançando um livro totalmente gratuito sobre reharmonização musical, então para fazer reharmonização em arranjos, né, em melodias, e é um livro voltado aí para estudantes, né, compositores, instrumentistas, e estudantes de música, e ele traz então o resultado desse processo de pesquisa dele. Tá? O livro está disponível na página da universidade, completamente gratuito para download, tá? Uh, através de um projeto, né? Aqui, que foi lançado esse livro. Então, eu vou colocar esse linkzinho aqui, ó, da URL que acessa né, o, o livro, nos comentários aqui da live, para quem quiser poder clicar e acessar, fica mais fácil, né? Mas o nome do livro é esse, ó, Reharmonização, Método de Ensino Visando a Aprendizagem da Harmonia Através da Criatividade Musical. Tem um vídeo de lançamento, ele é um pouquinho longo, eu não vou passar, mas é bem legal, para quem quiser procurar no próprio YouTube, o vídeo, e ele dá alguns exemplos sobre reharmonização, ele pega músicas muito simples, como Atirei o Pau no Gato, por exemplo, é, que é uma é música né, que todo mundo conhece, e do ponto de vista instrumental, muito simples, né, com sequência de acordes muito simples, e aí ele faz umas reharmonizações pensando em diversas atividades da música, seja, por exemplo, uma reharmonização para violão, transformando o Atirei o Pau no Gato, tu olha assim... Né, parece uma música super complexa da bossa nova e, e fica realmente uma música super complexa, com uma harmonia muito muito bem elaborada. E também pensando em grupos específicos de instrumentos, como por exemplo, fazer uma harmonia para um quinteto de sax, uma harmonia somente para metais, uma harmonia somente para teclas. E aí ele vai brincando, né, com essa mesma essa mesma música, né, com a melodia original do Atire o Pão no Gato, entre outras, né, usa outras músicas também, né, culturalmente conhecidas assim, muito populares e para fazer esses rearranjos, né, da harmonia e é muito muito bacana, né, os processos que ele explora ali. Acho que vale a pena para quem é músico dar uma conferida, tá? Uhum. Nessa obra, até porque é um músico daqui de Rio Grande, né? Daqui, nosso da Universidade Federal do Rio Grande. O Nazário foi diga-se passagem meu professor no Belas Artes lá em 2000 Nossa. e sei lá, 2001, 2000, 2002, nem me lembro, é. cara. Mas Início dos um anos tempo, 2000. Cara, foi lá no MC, assim, muito legal. E eu lembro de ficar assim, pá, Comecei a fazer aula com ele, o bagulho abriu minha mente, porque foi assim um, um processo catártico, né? De, de,
0: de ah, como sim. explorar o
1: violão, né? Pá, o cara é um gênio, o Luciano Nazário é um gênio, um gênio, um violonista fantástico, maestro, né? E,
0: Acho ele que ele é... tá, à do Band, né, tá, tá à frente da Big Band, né?
1: Tá Big Band aqui na universidade, é. exatamente. Então, Ele teve um período olha...
0: afastado para, talvez até para a pesquisa dele, uhum, se não me engano, e... doutorado. E... Mas é, retornou já e tá, junto com a Big Band, uma baita banda. O cara é,
1: cara é uma, uma, uma referência, né? Já teve aí. O cara faz workshop, palestra, o mundo inteiro, é referência na música. Então fica a dica, né? Para quem quiser conferir. Olá. Eu vou. Deixa eu pegar aqui o link que eu vou jogar nos comentários aqui da nossa live por aqui ó já tem comentário ali da Graça Amaral mandando boa tarde boa tarde Graça
0: Ei, e vou deixar grande.
1: aqui ó quem tiver interesse clica né nesse link que eu deixei nos comentários aqui da Live vai te levar direto para a página essa da aniversário que eu tô te mostrando e tu faz ali o download do arquivo tá simples hum. simples PDF gratuito tá só pegar e estudar vamos lá estudar mais música coisa boa
0: é. Maravilha, uma coisa boa. Rafa, vou trazer eu uma aqui, então. Vou compartilhar o, o link ali da, da página, da, da guia. Uh, vou trazer essa primeira aqui do litorâneo. Ah, o um farol de, de notícias, né? Um portal aqui da, de notícias do município do Rio Grande. É, deixa eu abrir na tela separado para mim que fala sobre a audiência pública do transporte na né? audiência pública sobre transporte público público no município do Rio Grande tá aconteceu ontem quinta feira uh, na Câmara Municipal esta audiência tratando então sobre o tema do transporte público na nossa cidade no momento foi discutido questões referentes então ao trabalho realizado pela empresa Transpessoal que assumiu aí integralmente, né, as linhas de ônibus na cidade a partir de 13 de maio, né, momento esse em que a gente lembra ali, né, na, na é, no dia 13 de maio e, né, o caos que ficou ali, é, a questão da mobilidade, do trânsito em função dessa dessa troca e até alguns protestos também, né, de trabalhadores e trabalhadoras, né, Rafa do transporte público que estavam ligados aí ainda a empresa Noiva do Mar, e, e, e causou para além né, é, dessa angústia e da preocupação nas pessoas que é, trabalham com isso, é, causa também uma certa insegurança aí do que, que estaria por vir, como seria né, a logística do transporte coletivo no município. Bem, então essa audiência veio aí para, acredito que com a intenção de, de sanar algumas questões, encaminhar algumas outras, né? E, e bem, está aqui, além dessa questão né, de, de discutir é, o trabalho, como estava sendo o trabalho realizado pela empresa Transpessoal desde 13 de maio, também se debateu e se pediu esclarecimentos uh, sobre indagações da população referente ao serviço prestado, então se teve esse, esse espaço também na audiência pública. É, assumindo, então, as requisições, o representante da empresa transpessoal, o Saulo Eslabão, falou sobre a rápida mudança de empresa e os contratempos que isso acarretou. Afirma que os problemas de letreiros que diversos veículos da frota apresentam já estão em andamento para serem resolvidos. O representante da transpessoal uh, também comentou sobre ajustes nos horários das linhas, a adaptação, segundo ele, está acontecendo de acordo com a logística da cidade e também do serviço, e salienta que os canais de comunicação com a empresa estão disponíveis. É, presente também na audiência, o secretário de mobilidade né, do nosso município, é, o major Anderson Castro, ele destacou as reivindicações e manifestações que o Diretório Central dos Estudantes, o DCE da FURG, fez, e diz o secretário, que ajustes serão feitos, no entanto, as linhas foram organizadas juntamente com representantes da universidade e corpo estudantil, integrando a demanda necessária, diz ele. Ainda tem é, uma citação aqui de uma fala. O único jeito de nós corrigirmos o transporte coletivo do Rio Grande é entender o usuá os usuários, Assim, manteremos o contato com a população e será feito um trabalho junto com a FURG para a atualização do plano de mobilidade, afirma. Além disso, dos presentes fizeram exigências e reclamações de estudantes, pessoas portadoras de deficiências, pessoas é, com deficiência e representantes de movimentos estudantis, a fim de solucionar adversidades. O coordenador geral do DCE da FURG, também vice-presidente da UNI, União Estadual dos Estudantes, da UEE, é, Muriel Teixeira, coloca acontecimentos de situações que vêm acontecendo depois da mudança de empresa, né, a partir aí do 13 de maio, e afirma que as correções do serviço devem ser rápidas. Aí tem um trecho da fala aí do Muriel, que diz que o desgaste de diversas linhas que passavam em diferentes bairros, estão provocando várias situações de violência urbana e todos os ajustes que afirmam estarem fazendo não aparecem para os usuários, comentou ainda o Muriel, do DCE da universidade. E, e é isso, né, Rafinha? A, a uhum. gente vinha com uma situação bem preocupante né, a respeito do transporte coletivo no município, ah, isso se arrasta há décadas, né? E não há Quero anos, que Eu ia dizer,
1: décadas, isso é tão longo, né? tão longo, né? Um processo que vem uh, incomodando, né, com um problema muito sério há muitos e muitos anos e que nunca foi resolvido, né?
0: Felizmente. É. Agora, né, uh, com a troca de empresa, é... Né, por, por óbvio que situações de adaptação é, dentro das possibilidades aí, da empresa que assume e também das necessidades da, da população da, da demanda há décadas já é, atrasada, digamos assim é, então tem esse momento de ajuste mas é, a gente precisa que seja para ontem né, Rafinha que a questão do é. transporte é questão de direito de ir e vir tem a ver com mobilidade, tem a ver com direito a, uhum. né, a trabalhar, a estudar e tantas outras coisas. Né? Aí a gente
1: passa por um processo, um processo uh, difícil agora, porque a gente tem essa retomada dos trabalhos presenciais, principalmente no que toca a universidade, né, uhum. com aulas presenciais novamente, né, começando a universidade, o retorno dos técnicos trabalhando na universidade, professores, então isso é um momento crítico, né, digamos assim, que a gente precisa de uma resposta rápida para atender essas demandas, né, uh, da comunidade, né, principalmente com relação aqui ao acesso à universidade, porque senão vai ter um processo de ruptura muito grande aí, né, Não, nesse, nesse transporte a gente precisa entender como é que isso vai funcionar melhor. Vamos ver, o tempo vai dizer agora como é que, como é que as coisas vão andar, né. É, precisamos
0: seguir acompanhando, né, Rafinha? Pois é. Se é para precisa melhorar, né? Uh -uh. Precisa. Vou aproveitar massa. que
1: a gente a gente falou de Furg, né? Vou, vou seguir aqui nesse ao, ao redor disso, me trazendo algumas algumas notas da universidade. A gente tem, uh, bom, falando primeiramente, né, de ainda né de Covid, de retomada então das atividades da universidade. Vou trazer aqui eu tinha separado sobre o plano de contingência 2.0 da universidade aqui, vamos abrir, aqui ó, revisão então, compreende a revogação da instrução normativa federal que dispõe sobre a retomada da presencialidade, ó. com retorno à presencialidade e o avanço do combate à pandemia, o Ministério da Economia revogou a instrução normativa número 90 de 28 de setembro de 2021, responsável por estabelecer as orientações à administração pública para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial, compreendendo pontos balizadores para o exercício de atividades remotas. Aqui estou olhando a matéria né, da própria universidade. Dessa forma, a, nossa, a nova versão do plano de contingência, né, um documento institucional que regula a temática, foi atualizado para adaptar o contexto da FURG, a alteração excluindo as possibilidades. Então, aqui ó, vou ler a fala ó, com a revogação da exceção normativa número 90, Uh, a partir de 5 de maio agora, o Ministério da Economia estabeleceu o retorno do trabalho em modo totalmente presencial para todos os órgãos e entidades do sistema de pessoal civil da administração pública federal. Assim como ainda não há norma na universidade regendo o teletrabalho, todos os servidores da instituição precisam retornar ao trabalho presencial, incluindo aqueles com 60 anos ou mais ou com comorbidades, explica o vice-reitor Renato Duro Dias. Dessa forma, a nova versão do plano adapta o texto para a nova realidade e pode ser conferido na íntegra aqui embaixo na matéria, eles trazem. No que tange aos discentes, aos estudantes, em função da autonomia didático-pedagógica da universidade, o desenvolvimento de atividades acadêmicas apenas aos estudantes com 60 anos ou mais, ou ainda aqueles que apresentem condições clínicas de risco para manifestações graves da Covid-19, poderão exercer suas atividades acadêmicas em regime domiciliar, tá? Nos termos das diretrizes acadêmicas vigentes. Isso, né, porque a FURC possui autonomia, como eles dizem na matéria, para uh, gerenciar essa questão dos seus estudantes, diferentemente do que acontece, né, totalmente com os funcionários. Para a devida aferição das condições de risco, vai ser necessário, então, apresentar um atestado médico, né, com a CID adequada às condições clínicas, né, que comprovem esse risco, nessas né, comorbidades e que poderiam agravar, né, com ao adquirir a COVID-19. Então, é isso, né, está atualizado aqui esse, esse plano de contingência, a gente já sabe que a universidade retornou, né, e a, a estratégia né, federal justamente essa, né, eles têm liberado os de máscara, liberado né, o trabalho presencial total, a vida retornando ao normal, e isso vem justamente de encontro aqui a uma outra matéria que eu queria trazer, né, faço esse anúncio aqui, né, da universidade e linko já com o plano tentar linkar aqui com o plano federal, quando a gente traz uma matéria aqui que fala justamente sobre a estagnação da vacinação no Brasil e o aumento dos casos de Covid-19, Então, a gente vê aqui a matéria do vermelho.org.br e ele diz justamente isso, ó, o combate à desinformação sobre a imunização segue sendo essencial para lidar com a doença porque o Brasil enfrenta uma estagnação na vacinação, né, e um aumento expressivo nos casos, ó. Poucos dias passou a vigorar, por determinação do Ministério da Saúde, o encerramento da situação de emergência em saúde pública né, de importância nacional que havia sido estabelecida em fevereiro de 2020. A resolução, à base da canetada, preocupa especialistas, principalmente num cenário em que se combinam a estagnação da vacina contra a doença, o relaxamento de medidas restritivas e do uso de máscaras em diversas cidades e estados e o consequente aumento do número de casos e óbitos né, relacionados à Covid-19. Nessa última quinta-feira, ontem, dia 26, o Brasil registrou 136 mortes por Covid-19, totalizando mais de 660 mil casos desde o início da pandemia de mortes, além de 30 mil novos casos. Segundo o boletim da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado no mesmo dia ontem, o Brasil teve aumento de ocorrências da doença em todas as regiões durante os dias 15 e 21 de maio. 18 das 27 unidades do país e 20 capitais apontaram crescimento, conforme o levantamento. Cerca de 48% dos registros de síndrome respiratória aguda grave foram decorrentes da doença, assim como 84% das mortes. Os dados confirmam uma tendência que já vinha sendo observada, já vinha sendo observada pela instituição. Ao mesmo tempo, outro boletim divulgado na semana passada pela Fiocruz apontou para a estagnação da vacinação contra a COVID-19, conforme os dados levantados pela instituição. Apenas 32% das crianças entre 5 e 11 anos foram totalmente imunizadas e 60% somente tomaram a primeira dose. Entre os idosos com 80 anos ou mais, a cobertura vacinal com a quarta dose, recomendada hoje a partir dos 60 anos, é de somente 17,7% e 12,4% na faixa dos 75 aos 79 anos. A média segue abaixo do que seria satisfatório para as faixas etárias mais jovens e atinge pouco mais de 25% com a terceira dose entre os 18 e os 19 anos. O presidente do Conselho Nacional, então, de secretários de saúde e o secretário na área no Espírito Santo, Nézio Fernandes, lembrou que o colegiado chegou a sugerir ao Ministério da Saúde que o fim, então, dessa medida né, passasse a vigorar após um espaço de tempo maior para que o cenário pudesse ser analisado com mais acuidade e foi rejeitado pela pasta. Ele diz, consideramos que é necessário ter pelo menos 90 dias para poder confirmar a consolidação da tendência da queda de casos, internações e óbitos, porque poderíamos ter, por condições de sazonalidade, novos comportamentos dos vírus circulantes das cepas, das quantidades de suscetíveis uh, crescente, levando em conta a distância de mais de seis meses da última dose, os não vacinados e a população com ciclo incompleto um cenário que deveria ser melhor monitorado por parte do governo federal e das autoridades sanitárias. Ele acredita que não deverá haver novos momentos tão dramáticos como as ondas vividas anteriormente, mas considera que uma nova oscilação no segundo semestre também é possível, se em outros fatores, a vacinação não retomar a velocidade necessária e se não houver uma política nacional clara de combate à fake news e ao processo de desmobilização em relação à imunização. Com as vacinas disponíveis, a cobertura mínima de 90% para cada faixa etária uh, do esquema apto e com os medicamentos incorporados e amplamente disponíveis, nós podemos ter muita segurança de, em não havendo uma nova variante com escape pleno vacinal, ter uma perspectiva de controle da pandemia em patamares que não tivemos ainda no Brasil. A matéria segue aqui um pouco mais longa, mas acho que já deu para entender legal né, o recado. E a gente vive, então, esse momento muito forte aí de... Uh, fake news, cada vez mais, né, assim, as pessoas estão vinculando uh, a vacinação a diversos outros problemas, né, completamente alheios, já escutei diversas uh, notas Todas diferentes aqui sobre absurdos, problemas cardíacos, outras doenças que são relacionadas à vacinação, e a gente sabe que isso tudo é, assim, ó, conjectura de povo sendo lançada na internet, que isso vai tomando uma proporção muito grande, e influencia, né, as pessoas que não querem tomar as outras doses da vacina, não querem nem tomar a primeira, não levam seus filhos para serem vacinados, e por aí vai. E a gente sabe, somente é com vacinação expressiva, que a gente vai ter, né, um controle da, da pandemia. Como já se está controlando... A gente já teve uma redução grande no número de casos, né? já não vive, parece assim mesmo, como o especialista falou na matéria, uh, não viveremos ou não vive uma onda tão forte como tivemos nos últimos anos, né? com tantas mortes diárias, mas é justamente fruto né, da vacinação que a gente teve, né? de ter uma população muito vacinada, e é. de poder combater essa pandemia de frente, isso não pode parar, porque senão não vai se encerrar. É.
0: E a gente tem visto os reflexos dessa campanha anti-vacina, desse negacionismo da, da ciência, porque é isso, né, Rafa? A gente tem visto isso acontecer em outras campanhas de vacinação, vacina vacinações outras, né? Por exemplo, o sarampo que está aí Sim. já com a campanha, né, e dentro da faixa etária ali da... da do momento agora, né, da vacinação para o sarampo, é, crianças não se chegou nem aos 30% por cento de vacinação ainda no Brasil todo do grupo é, é, que está ali para ser vacinado, que são crianças. A é, profissionais de saúde também tá bem baixo assim a, a vacinação, o índice de vacinação. É, pro sarampo, né? E isso a gente vê em tantas outras questões que precisa de vacina para que a gente não tenha, né, novos focos e novas, é, é, né, questões aí de saúde para lidar. É, né, ah, as pessoas não percebem, né, posso...
1: não percebem, né? Não percebem a gravidade disso. A gente tem tem visto no decorrer dos últimos anos com esse crescimento uh, dessa eu não vou chamar isso de cultura, eu ia dizer cultura da antivacina, mas não dá para chamar isso de cultura, né? Com esse movimento antivacina que a gente tem visto, crescente, né? Um, um, um movimento muito... Uh, como é que eu vou dizer? Tentando medir minhas palavras para não... Conservador. <risos> é um movimento conservador retrógrado, retrógrado, tá? Completamente galgado né? na religiosidade, na maior parte das vezes, e... Né? nesse movimento crescente de ciência que a gente tem no mundo inteiro, e, e a gente tem visto o retorno de doenças que até então já estavam erradicadas. Tá? Principalmente, principalmente nos países do terceiro mundo, que a gente sabe que sempre sofreram com condições sanitárias, tá? que levaram anos e anos para conseguir se estabelecer, no caso do Brasil, por exemplo, né? com um mínimo de sanitarismo. Né? Olha o tempo... Eu, bom, eu me lembro de ver a notícia na década de 90 sobre... Né, o, e ainda temos, né, mas o, o quando matava a cólera, por exemplo, tá? é? e, a gente... e aí vamos para doenças mais simples, aí tu pega essa, toda essa coisa que tu falas, sarampo, coqueluche, assim, ó, tu, 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 tem uma série de doenças que, rubéola, que foram erradicadas no Brasil, ou quase erradicadas, por campanhas de vacinação forte, que a gente tinha na década de 90, anos 2000, e agora a gente vê um processo né, de... de de, de, de divulgação de, de notícias anti-ciência, né, de fake news, né, de notícias falsas sobre vacinação e as pessoas estão se afastando disso e essas doenças estão retornando. É, e vão é retornar porque elas só estão erradicadas porque se mantém o processo de vacinação, isso... a atualização da
0: vacina, né. E, e é isso, né? E, e infelizmente a gente está, né, Rafinha, como diria Maria que
1: de Lourdes, é a
0: roda rodando para trás. Nossa, que
1: temos! olha que temos! eu não achei que eu ia fazer, assim, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, deve fazer quase uns 20 anos já, né, eu e tudo também, né, a gente lá no início dos anos 2000, eu não imaginava que eu ia estar hoje aqui, 20 anos depois, né, uh, comunicando esse tipo de coisa que a gente tem feito nos últimos anos, é. tem sido a nossa realidade de trabalho, tem sido é a nossa realidade de trabalho na comunicação nos últimos anos, é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Eu nunca imaginei é um que eu ia estar aqui problema. falando isso, né? Falando sobre gente antivacina, terraplanista e esse bando de bolsonarista boçal que a gente vê hoje expressando opinião na internet. É um absurdo.
0: E é um absurdo. que atenta contra vidas, não só suas, hum. né? Tá causando tudo isso que a gente tá, tá vendo aí, né? Se, se alguém ainda não entendeu a nossa indignação, tá aí, é. né? É justamente por isso, mas... Vamos lá, Rafa, vamos seguindo, vamos. eu vou Posso... duas e quatro.
1: Quer trazer alguma coisa?
0: Eu quero, quer trazer Sim. algo já junto? Pode, pode trazer.
1: Não, não, a gente vai, vai trocando, quer trazer primeiro, traz aí, depois o é. trago.
0: Então vamos, deixa eu abrir aqui. Um, vou trazer, a gente tenta contextualizar aí para quem... Um, não está acompanhando, mas nas redes sociais e também no litorâneo, que é, é o que eu trago aqui, a gente tem uh, a divulgação, né, que, o que tem acontecido aí, uh, acho que ao longo do mês de maio, a gente acompanhou é, estudantes né, da universidade, e, né, do, do curso de oceanologia, protestando contra a presença de um professor, né, em sala de aula, no, nas, no, no prédio, nas imediações ele da, da universidade, ou seja, atuando, trabalhando, é, e esse professor, no ano de 2019, é, ele né, foi denunciado, teve uma série de, de processos ali, uh, contra ele por assédio, né, e, enfim, os, os, os estudantes da universidade fizeram um protesto, é, se organizaram e fizeram uma mobilização, né, para que ele, este professor não esteja em sala de aula, né, e em seguida disso, então, a universidade, então ontem à noite a universidade lançou uma nota, tá, ah, em seguida aí das, da manifestação né, dos estudantes, contra este professor, como, como havia mencionado, que foi acusado de importunação sexual, uh, segundo algumas estudantes que prestaram queixa, tá? É, bom, a nota da FURG não vou trazer na íntegra, tá? É, mas vou trazer assim para dar o tom né, da, da conversa. Um, aqui, ó. Com o início das atividades acadêmicas presenciais, instaurou-se um ambiente de insatisfação dentro do curso de oceanologia, visto que um docente, que havia sido anteriormente afastado em razão de processo administrativo disciplinar, retornou à sala de aula, sendo o único responsável por determinada disciplina obrigatória. Vejam bem, né, a delicadeza da situação. Dicentes uh, denunciaram nas redes sociais a situação afirmando sua inconformidade com a situação posta. O referido professor, então, no ano de 2019, foi denunciado junto aos órgãos de apuração da universidade e, ainda no mesmo ano, a reitoria determinou a abertura de processo administrativo disciplinar para averiguar os fatos apontados. O processo administrativo percorreu todas as fases legalmente previstas, com oitiva das vítimas, do docente, de testemunhas uh, que foram arroladas pelo réu e intimadas de ofício pela comissão investigante. Ao final, a comissão processante emitiu relatório sugerindo a suspensão do referido professor por 45 dias com prejuízo dos vencimentos. Após parecer da procuradoria da universidade, favorável à indicação realizada pela comissão no relatório final né, deste processo administrativo, a sanção sugerida foi acatada e aplicada pela reitoria. O docente cumpriu integralmente a sanção aplicada. É, em seguida, diz, ato concomitante, tendo se encerrado a atuação disciplinar na FURG, conforme determina a legislação, o referido procedimento foi encaminhado, então, à Polícia Federal para as investigações pertinentes. Nesse sentido, é importante frisar que tão logo uh, instada, a universidade agiu com celeridade dentro dos ditames jurídicos legais, estando agora sob responsabilidade, então, da Polícia Federal e também do Ministério Público Federal, a investigação e eventual denúncia criminal. Em outras palavras, diz ainda a nota, uh, atualmente... Eventual afastamento de servidor público de suas atividades habituais depende de ordem judicial, visto que não está dentro das atribuições legais da administração universitária. Ainda assim, diante das manifestações discentes, né, de alunos, alunas, a reitoria, também a pró-reitoria de graduação e a ouvidoria se reuniram em mais, uma, em mais de uma oportunidade com a direção do instituto de oceanologia, a fim de procurar mediar uma solução que atendesse aos interesses de todas e todos, né? visto que em respeito à autonomia da unidade e diante das normas administrativas em vigor, compete ao Instituto de Oceanografia gerir e executar a melhor solução para o cenário que se apresenta. Por outro lado, é importante também apontar que a reitoria vem somando esforços no sentido de estabelecer políticas de convivência adequadas e respeitosas, dentro do ambiente universitário da mesma forma diz ainda vem atuando diligentemente na instauração de processos administrativos e também a aplicação de sanções administrativas quando for o caso é, traz ainda né só para eu finalizar aqui depois cita destaca algumas um, iniciativas da universidade né acho que não preciso citar elas aqui mas finalizando ali o teor da nota, diz que a gestão superior da universidade está atenta e empenhada em criar e promover políticas e ações que incentivem o respeito e previnam violências, mas também que possibilitem apurações e responsabilizações justas. Entre tantas iniciativas, aí tá ali, se destacam a seguinte aí tem uma lista, é, né, significativa aí, criação da Secretaria de Integridade, Transparência, Controle Social, criação da Coordenação de, de Ações Afirmativas, Inclusão e Diversidade, por aí vai, né, Rafa, então tem uma lista bem é, completa aí de ações, né, da que a universidade refere na nota, uh, e finalizando, né, a pró-reitoria de assuntos estudantis eh, se coloca, né, está apta a receber estudantes, estabelecer os encaminhamentos à ouvidoria, também a Caide ou outro setor conforme o direcionamento mais adequado, né, e, aí o, o posicionamento que coloca, né, Rafinha, a... a a Universidade Federal do Rio Grande uma situação bem complicada né Rafa? bem uhum. complicada porque é, a gente sempre em situações assim né que envolvem violência e, e que envolvem né uh, uh, essas situações uh, outras né porque imagina é, a pessoa que foi é, assediada, violentada, ou outras pessoas que sabem do ocorrido, convivendo é, ou precisando estar naquela aula, porque é uma disciplina obrigatória e apenas um professor administra. Né? Então, é, muito delicado, muito delicado, assim como o que a universidade colocou né, na nota, é, o que era possível resolver dentro da universidade, é, o processo administrativo foi encaminhado, foi feito, a sanção foi definida, cumprida e que agora precisa que a justiça determine, né, se esse professor precisa sair da sala de aula, se não precisa, se que a universidade não teria, né, então esse esse poder aí, né, de de colocar uh, dessa maneira. Rafa, eu vou só para fechar isso, trazer a página da Aptafurg. Tá? Tá. porque a Aptafurg está numa campanha contra os assédios durante todo esse mês de maio, né, Rafinha? Uhum. A gente é, trouxe aí desde o início do mês de maio, produção competentíssima do Marcinho, né, uh, várias pessoas aqui para falar sobre a questão do assédio, as questões né, de assédio, é, e está aqui ó, no site da Aptafurg, que fala o dia nacional de combate ao assédio moral, 2 de maio, voltado para conscientização, prevenção e combate à violência psíquica ou física no ambiente laboral então reforçando-se a ideia uh, de que essa conduta nociva deve ser punida, mas também evitada e fiscalizada, né, então é, o Dia Nacional do Combate ao Assédio Moral, 2 de maio, marca a data, e foi o um momento onde a Aptafurg abriu, aí iniciou a campanha, e tem por todo o campus, é, aqui o campus Carreiros, né, faixas, chamamentos, né, dizendo assédio é crime, denuncie, procure a APTAFURG. E está aqui, ó, a APTAFURG, durante todo esse mês, intensifica o debate sobre os assédios, e para tanto começou então essa campanha, assédio é crime, denuncie, procure a APTAFURG, com o objetivo de colocar o assunto no debate mesmo, e conversar com a categoria dos técnicos em administração da FURG, e IFE, a fim de esclarecer sobre diversos tipos de assédios, que servidores e servidoras podem estar enfrentando. É, aí quem quiser dar mais uma olhadinha aí no, no site da Aptafurg tem também os links, as lives que fizemos sobre o tema do assédio, né, Rafinha é bem bem bacana ali. Uh, e busquem, né? busquem é, os espaços de acolhimento, se tem qualquer situação de suspeita ou qualquer situação que esteja deixando né, a, a ou estudante, técnico, prof, desconfortável, busca né, trocar com alguém, uma orientação qualificada, né, porque assédio é, é, sendo assédio moral, é, é, sexual, é, tem uma série de possibilidades né, de assédios, uhum. E, é, de todas as formas, uma violência, sim. Crime, sim. E é importante que a gente busque né, os, os direitos da gente, né, Rafinha?
1: Com certeza, com certeza. Só para deixar uma notinha né, com relação àquela matéria que estava fazendo do professor, ali, da FURGA, eu deixei a nota da Universidade na íntegra, nos comentários, tanto do YouTube quanto do Face. Quem tiver interesse em, em procurar ali para ler, né, é só clicar, está disponibilizado, então, ali o link da universidade com a sua nota pública comunidade.
0: Maravilha. Vou trazer, Maravilha.
1: Dequinha, a gente já está aqui, duas e dezesseis, vou trazer Maravilha. algumas notas rápidas também da universidade aqui sobre coisas que estão acontecendo, projetos que estão abertos, pode ser. Uh, Para começar, eu tenho aqui o projeto Correndo pela FURG, tá? que está com as inscrições abertas. É... A Diretoria, então, de Atenção à Saúde, ligada à Pró-Reitura de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, lança uma nova edição do projeto Correndo pela FURC, que é destinado aos servidores da universidade e tem como objetivo fazer atividades físicas orientadas, aprimorar o treino de corrida e promover a saúde, o lazer e interação entre as pessoas. O projeto almeja que todos os participantes se envolvam, de alguma maneira, com a atividade física, melhorando o acesso ao lazer, a socialização e, principalmente, o conhecimento e promoção da saúde. Durante os encontros, serão realizadas práticas de alongamento, caminhada e corridas na pista de atletismo do Centro Esportivo. As atividades vão ser realizadas terças e quintas-feiras, das 16 às 17 horas, do dia 7 de junho até o dia 15 de dezembro. E são 35 vagas que estão abertas, tá? Tu podes acessar através do sistema de inscrições da Universidade, o SINSC, da FURG. Uh, e por lá, tu faz então a tua inscrição para participar. né? Somente 35 vagas, então não perde, bem legal um projeto de incentivo à saúde né, da universidade, visando tá, os nossos uh, colaboradores, não, é palavra, né? Os nossos técnicos administrativos aqui, já ia utilizar aquela... O, né, os nossos técnicos, nossos funcionários da universidade aqui, para a gente ter esse, esse contato legal aí com, com, com esse retorno às atividades presenciais, e ao mesmo tempo né, poder uh, fazer uma prática esportiva e se orientar né, com, com saúde dentro da universidade. Também, né, trazer aqui junto, uh, a gente tem aqui as inscrições para o evento Fórum das Licenciaturas, que acontece agora em junho. tá Nos dias 14 e 15 de junho de 2022, deixa eu ver se eu, se eu consigo pegar aqui, vou botar para baixar ligeirinho, jogar na tela. Um, aqui, ó, acho que eu consegui. Peraí. aí... Vamos lá que vai dar, vai dar. Fórum. <risos> acho que abri Dá a. Dá muita ligeira. Abrir.
0: Olha aqui, Antes tem uma pergunta é, que eu não sei se a gente vai saber responder para a Graça. Ela perguntou Poxa se eu pode participar. Vida. Eu já estou me metendo, dando opinião, né? Deveria, né?
1: Eu acho que seria muito legal se pudesse eu não sei né como é que funciona uh, se os aposentados para fazer a inscrição pelo Sinsque é ali né pelo, pelo sistema de inscrições conseguem fazer a inscrição por lá também né utilizando a sua uhum. matrícula antiga mas eu acho que é algo a se colocar uma boa questão mesmo assim para a gente deixar aqui no programa no ar ou até enviar para a universidade fazendo esse esse essa sugestão, né é. essa sugestão de que é. os aposentados da nossa universidade possam participar é importantíssimo né? trazer essas pessoas para atividade física aqui dentro do, do, do campus, né? Hum. Acho bem legal.
0: Boa aí, dica. Ó, Deixa eu jogar,
1: jogar aí na tela. Ó. 14 e 15 de junho, então, vai acontecer na Universidade Federal do Rio Grande o Fórum das Licenciaturas. O encontro acontece com palestras virtuais e grupos de debate presenciais no campus Carreiros e tem como tema as, as políticas curriculares e o impacto na formação de professores. O Fórum... É voltado para diretores de todas as unidades acadêmicas, coordenadores de curso, licenciatura, uh, núcleos docentes e estruturas das licenciaturas, estudantes e técnicos administrativos em educação envolvidos com a formação docente. As palestras serão virtuais, através do canal da FURG no YouTube, e os grupos de debate serão presenciais. As inscrições estão abertas, tá? vão até o dia 3 de junho, através também do que sempre, né? o sistema de inscrições da universidade. Vou dar uma passadinha aqui, eu estava lendo as informações ali da matéria, né? agora eu vou só trazer aqui a segunda página ó, deste card, né, do, do cartaz aqui, do fórum. Então, bem legal, acho que a gente pode ficar de olho. Aqui tem a programação, eu vou jogar esse link do arquivo aqui da programação também, para quem tiver interesse em baixar, ali nos comentários tá? do YouTube e do Face. Vamos pegar aqui esse link e quem tiver interesse, então, baixa ali para dar uma conferida, tá, no, na programação, e, então, acho que é um importante evento, né, para a gente divulgar aqui, deixar registrado, acompanhar, e quem sabe até, um pouquinho mais próximo, trazer, né, os organizadores ou alguns participantes aqui no programa para a gente conversar, né, falar aí sobre esse fórum, né, ainda mais agora retornando, né, como a gente vem nesse processo de retorno presencial na universidade, a gente vai ter essa retomada desses eventos, quem sabe até conversar sobre isso, né, os desafios que é em fazer o enfrentamento à Covid dentro do retorno presencial e ainda conseguir organizar um fórum como esse, né, atividades como essas né? que a gente sabe que são necessárias, né, a produção de ciência dentro da universidade. Então, acho um bom tema para a gente, quem sabe,
0: Muito trazer
1: maravilha. aqui no programa.
0: Estamos né? carecendo disso, né?
1: Estamos, né, estamos oh. todos mesmo. Por fim, a última notinha que eu ia trazer vai, aqui é também... Vai, só, mais um, só mais um, só mais um, prometo. Uh, eu tenho aqui um evento também que está aberto, tá, dentro da universidade. Uh, o período de inscrições já abriu, vai até o dia 6 de junho, que é Pedagogia Universitária, conviver e reencontrar emoções presentes nos espaços da universidade. Eu estou aqui dentro da, da página da Project, Deixa eu abrir aqui, acho que é mais fácil de quem está comigo visualizar. Uh, deixa só eu encontrar aqui. aqui. Ah, tá então, eles trazem aqui ó, o evento aberto. Ó. Uh, descrição. Ó. Docentes e estudantes que chegam à universidade a partir de abril de 2022 são diferentes daqueles que foram para casa no início da pandemia. Aprendizagens, expectativas, reinvenções, ansiedades e saudades continuam presentes. Assim, preparamos mais um evento formativo de acolhida e diálogo no campo da pedagogia universitária. Estamos muito felizes por poder reencontrá-los, encontrá-las a todos. A formação reunirá os docentes ingressantes a partir de janeiro de 2019 e esperamos por vocês. O período de inscrição, de realização, desculpa, é de 7 a 8 de junho, tá? no horário das 8 e meia da manhã às 5 e meia da tarde no auditório do SIDEC. O público-alvo, docentes ingressantes a partir de janeiro de 2019. Coordenadores e coordenadoras de curso, demais docentes da comunidade acadêmica. As inscrições, então, começaram né, no dia 19 agora de maio e vão até o dia 6 de junho e o início do curso é em 7 de junho 7 e 8 de junho acho tá? que fica legal Maravilha. aqui a divulgação né para que quem tiver interesse acessar por ali vou jogar também aqui os, o link nos comentários uhum. e... Boa! tá dando um erro ali no quando eu jogo aqui aparece para mim um erro né de internet mas eu acredito que os links estão indo se quem tiver pelo Facebook por favor me confirme aí se esses links estão aparecendo no Face tá para que vocês acessem
0: é, ah. tu sabe que aqui né Rafa no no stream aparece tanto o que tu posta no Face quanto no YouTube mas uhum. é, vamos dar uma olhadinha lá no Facebook. deve tá, né?
1: estar tá chegando, deve estar tá chegando. O erro está aparecendo para mim aqui, deve ser a minha internet que está tá meio zoadinha, mas, mas deve estar tá chegando lá, sim.
0: Entendo.
1: Deu, De passo de volta.
0: Mas, deixa eu... Não, só vou trazer é, uma notícia e um, e um lembrete, ah, Acho que uhum. esse lembrete é bem importante, aí o pessoal que fez a sua inscrição né, no Enem, é, que tinha o um prazo ali até 21, se eu não me engano, de maio, para realizar a inscrição tem o prazo até hoje para realizar o pagamento, né, Rafa? Então, quem ainda não, é, já fez a inscrição, tá ali o boleto ou né, escolheu uma outra forma de pagamento e acaba né, deixando passar o dia, não consegue fazer. Então, depois a prova do Enem é importantíssimo, tá? Que quem estiver ouvindo aí se atente ou é, lembre, né, pessoas conhecidas aí que podem estar nessa situação, que hoje é o último dia para pagar, então, né a taxa de inscrição do Enem 2022, tá? É, e vou trazer por fim, Rafinha, uma notícia, notícia do Sul 21, deixa uhum. eu abrir aqui, é, que fala sobre a questão da saúde, né? E Infelizmente, temos aí ó, a notícia de que os planos de saúde têm aumento histórico né, de até 15,5%. É, e aí fala aí da atualização dos valores, que só pode ser realizada a partir da data de aniversário de cada contrato, né, e tem essa questão aí é, nos contratos de planos de saúde... Tá, a gente tem a, a notícia da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que aprovou, então, quinta-feira, lá no início do mês, dia 8, o índice máximo de reajuste anual, índice máximo de reajuste anual para os planos de saúde individuais e familiares. O aumento, então, poderá ser de até 15,5%, e a decisão foi tomada pela diretoria por quatro votos a um, então, se trata do maior reajuste anual já aprovado pela agência, por isso, né, a manchete traz aí é, o destaque do uh, ajuste histórico, né? Uh, então, é, trata resgatando, trata-se do maior reajuste já aprovado pela agência, criada em 2000. As operadoras dos planos de saúde poderão aplicar o índice em mensalidades cobradas entre maio de 2022 até abril de 23, mas a atualização desses valores só, então, como havia dito, pode ser realizada a partir da data de aniversário de cada contrato. Caso o mês de aniversário do contrato seja maio, é possível a cobrança retroativa do reajuste. A decisão não se aplica a planos coletivos, sejam empresariais ou por adesão. Ela incide apenas nas mensalidades dos contratos individuais e familiares, firmados a partir de janeiro de 99 são aproximadamente 8 milhões de beneficiários o que corresponde a 16,3 por cento do mercado de saúde suplementar então um aumento histórico acontece um ano depois da ANS ter aprovado pela primeira vez um reajuste negativo no ano passado 2021 as operadoras foram obrigadas a reduzir as mensalidades em pelo menos 8,19%, porque ficou constatada uma queda generalizada na demanda por serviços de saúde, em meio ao isolamento social, todo período que a gente viveu aí de isolamento, de distanciamento, é, em decorrência da pandemia da Covid-19. É, e aí tem ali, né? a nota é, traz mais outras questões de análises né, da gradativa retomada da utilização dos serviços durante é, 2021 e né, por aí vai. Um, Para finalizar, né, Rafa, essa proposta de reajuste, então ela foi encaminhada, submetida aí, ao Ministério da Economia é, já no início do mês e a pasta emitiu nota técnica aprovando a aplicação da metodologia uh, na segunda-feira, agora dia 23. Segundo a agência a INS, a atual fórmula para cálculo do reajuste anual foi adotada lá em 2018 e o cálculo é influenciado principalmente pela variação das despesas assistenciais do ano anterior. Também leva em conta o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que mede a inflação do país, Buenas. É, não tem como, né, Rafa, não ter variação ou reajuste é, considerando aumento né, de, de valores investidos, é, considerando a inflação, não, não tem como não ver né, que aumentou o custo de tudo. Né? E aí, junto com isso, é, vem, por óbvio, a preocupação, né, a gente é, vê as famílias... É, de modo geral, a não ser né, quem é rico, está ficando mais rico, mas a classe trabalhadora, de verdade, né, que precisa ali do, do mês a mês para se manter, é, acaba padecendo né, com esse aumento aí bem significativo né, de é, quase 16% ali, é, né, a possibilidade aí de chegar o, o teto né, do reajuste. E fica mais complicado ainda, né, para quem paga plano de saúde e para quem não paga e tem o SUS, é, a gente fica perguntando, né, como que a gente teve um congelamento de gastos, porque tivemos um congelamento de gastos por 20 anos, né, Rafa? Lá, com, com Temer em seguida do golpe congelamento de gastos em saúde, educação, segurança como, né? Uh, se a gente vê nos planos de saúde aí a necessidade de reajuste de valor, como a saúde pública não vai ter essa atualização, esse reajuste também, né? ficar difícil e complicado de entender, né? Então, sigamos aí defendendo o SUS com unhas e dentes, porque é nosso e é o que a gente tem aí ainda de exemplo para o mundo, né, Rafinha?
1: Com certeza. E aqui, a gente já está né, chegando no horário, mas eu queria só fazer uma nota de pesar aqui, noticiar. Um, né, a Carol mandou agora a notícia, eu não tinha lido ainda. E faleceu hoje tá, o jornalista David Coimbra. Né, pois é, uh, eu sim. Jornalista da RBS, né, que é cronista, cronista, né, escrevia sobre futebol, fazia comentários políticos também. E por mais que uh, a gente saiba que ele tinha né, uma visão uma visão política muito diferente da nossa, aqui, do nosso editorial no Paralelo, assim, obviamente, como a Rádio Gaúcha quase como um todo, mas a gente fica muito triste de saber, né, que, que ele teve esse, esse fim aí, faleceu, ele vinha enfrentando um câncer já há algum tempo, né, e tentando se tratar, e fica, né, nossos, nossos pesos, nossas notas de pesar aqui, eu, eu dou em nome da, da nossa equipe aqui do Paralelo 30, né, Uh, para a família e para todos que ficam, né, que são familiares, aí amigos do David Coimbra, porque era uma figura emblemática, né, um jornalista uh, realmente né, com uma carreira expressiva, muitos livros escritos, né, e uma figura uh, muito conhecida no, no âmbito do jornalismo aqui no Rio Grande do Sul, né, e no Brasil todo, então a pena, né, a perda do David Coimbra, né, fica a nossa nota de pesar aqui, né, tristeza, força para os familiares dele. Minha é gente. isso,
0: Rafinha. É isso, acho que estamos bem, 14 horas 32 minutos, né? Acho que tá... deu por hoje é né? para a gente é encerrar, fazer o sextou e... aí com o Paralelo. Sexta, exatamente. Né, Rafinha? Né, bom descanso, então, é, para todos, todas e todes. Uhum. Hum, vamos se cuidando aí. Ah, temos várias necessidades de cuidado em saúde, é, né? acontecendo, aparecendo aí as necessidades. Então, vamos lá, vamos respirar a fundo, seguir, né, Rafa? Esse caminho temos, é cansativo. A gente sabe né Mas precisamos. Vamos lá. Né? Segunda-feira
1: a gente tem mais Paralelo 30 e vamos estar com uma edição especial com o Observatório dos Conflitos. Né? O professor Carlos tinha nos pedido espaços, justamente pensando no IDEA, que acontece muito em breve e ele está com diversos contatos aí com professores, pesquisadores, docentes de outras universidades, de outros países, que estão né, colaborando, e a gente vai tentar trazer mais alguns deles, como fizemos no último programa, a gente vai fazer na próxima segunda novamente, tá agora assim que eu tiver terminado, eu já vou lançar aí esse material gráfico, a divulgação, do programa de segunda-feira, né, nas nossas redes, principalmente ali no Instagram, né, para quem nos segue. Deixo o convite para que as pessoas nos sigam, compartilhem e curtam, né, aqui o nosso trabalho e as lives nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e também Spotify em forma de live após, né? Esse programa vai aí fica em forma de live, desculpa, em forma de podcast, podcast. né, fica em formato de áudio, também no Spotify. Ajuda a gente divulgando, compartilha, curte ali, né? E nos segue no Instagram para ficar sabendo o que, que acontece nos próximos programas. E é isso, Dequinha. Bom final Eita, de semana aí a todos, todas e todos.
0: Rafa, bom é bom final de semana para nós. Eu vou perguntar agora, eu vou, vou fazer a pergunta que tu já fez várias vezes em outros contextos. Tem é. Rafael Viana, voz violão, em algum lugar? Ah, esse final de olha
1: aí, a Chavecagem, ah. nada a ver, cara. Ah. Tem, tem. Vou tocar domingo. Domingo, domingo eu vou estar no hangar tocando, tá lá, tá lá no Olha
0: Instagram.
1: aí! Tem, tem, tem Rafael Viana. Cadê a Deca Ó, Santoro? Quem... É o grandinho a Deca, a Deca
0: Santoro não, ainda não tá, mas tá daqui a pouco vai ter. Deca Santoro com Rafael Viana, a gente tá, tá aprontando. Tá aprontando. Vamos fazer. Né, vamos Rafinha? Fazer. Então tá. Domingo tem Olá. Rafa. Quem que quiser ver, ouvir, tá lá. O Rafa faz um somzinho massa no hangar, então. Vamos ver se a gente consegue dar uma passada lá. Agenda,
1: agenda Cultural, Agenda Cultural Paralelo 30. Bom, é? daí aí é chato tá se assim, autodivulgando, não, aí não dá, é ruim, é ruim. Ah,
0: agora tu acha chato. Quando era eu, ele não achava <risos> chato, minha gente. Olha Mas acho que é necessário, eventualmente eu vou te perguntar, tá? Tá bom. Duas horas 35 minutos, vamos encerrando por aqui, então, Rafa. Vamos lá. É... Rafa já deu todas as, as despedidas e dicas ali dos links. Então, eu mando um beijo, ótimo final de semana para vocês, para Graça, que nos manda um boa tarde ali. E até segunda-feira. Até segunda.